2: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: La Pedagógica Radio presenta Alep, el magazín que altera tus sentidos, con Ana Catalina Naranjo y Alexander Aldana. Bienvenidos.
4: It's to She loves I know it's mean But I'm changing my and I'm doing the best That I can I admit It's getting better A little better All the time Yes, I admit It's getting better It's getting better Since you've been mine
5: noches queridos y queridas de nuevo nos encontramos en esta noche fría de Bogotá y hoy iniciamos esta nueva emisión de la Ley con Getting Better de The Beatles, canción que escribió Paul McCartney y John Lennon y la lanzaron en 1967 una canción en la que John Lennon repite con ironía It's Getting Better expresión que en castellano quiere decir va mejorando, todo va mejorando una frase ideal para campaña además y que seguramente nos lleva a la ilusión de que todo va a estar bien Y hablo de una frase eh, de campaña porque con este todo va bien y todo va a mejorar Los candidatos vendieron sus proyectos políticos Y en este programa vamos a hablar precisamente del proyecto educativo del gobierno Duque y hoy nos acompañan los siguientes invitados Valeria Martínez del Departamento de Lenguas Tatiana Spitia del Departamento de Lenguas Sergio Euse del Departamento de Lenguas Y Byron Giral del Departamento de Filosofía Todos del Departamento de Humanidades Esperamos que sigan conectados durante esta hora con el Aleph Vamos a empezar con Desbabando y Desmarimbando el Pensamiento
3: Y ahora en el Aleph Desbabando y desmarimbando el pensamiento
5: Bien, como pudimos darnos cuenta durante la campaña, durante esta campaña y, y que me dio mucha alegría ver, los candidatos eh, mostraron como bandera de, de su campaña política o presidencial eh, la educación. La educación como un no solamente un elemento importante, sino como uno de sus banderines del, de, de gobierno. esto precisamente está mostrando que la clase política reconoce de alguna manera que el desarrollo de nuestra sociedad no puede ser realmente sostenible sin una transformación radical de la política educativa. Por eso vamos ya, bueno, y digamos que así, por ejemplo, tendríamos a Sergio Fajardo con la banderilla de la educación, también conocemos las propuestas de Petro de Ave, de construir un Consejo Nacional del Saber, la Ciencia y la Cultura, Humberto de la Calle también proponía hacer una reforma a las políticas de educación de Santos sin embargo, Iván Duque fue el candidato que menos habló de la educación y digamos que por sus ausencias en los debates en las universidades y por sus ausencias a los debates aquí en las universidades públicas y en las universidades privadas podría yo decir que fue uno de los candidatos al que menos le interesó eh, la educación, asumiendo de alguna manera eh, que la, la educación superior además se tendría que basar en las políticas y continuidad del gobierno Santos, puesto que Duque nunca discutió ser pilo paga sino que más bien eh, instauró una nueva política que es con la que vamos a iniciar que es ser profe paga ustedes queridos estudiantes que nos acompañan hoy y bienvenidos ¿cómo piensan esta propuesta de hacer Realmente para mí es un ahorro, un ahorro programado para que la clase media garantice la culminación de sus estudios, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión les merece dicha propuesta y cuáles consideran que son sus principales debilidades? Teniendo en cuenta que ustedes van a ser, son maestros y maestras.
0: Vale, bueno, comienzo saludando a todas la, las personas que nos están escuchando. Muy buenas noches, gracias a la profesora por la invitación y a los compañeros de la mesa de trabajo. Yo soy Byron, soy representante estudiantil de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y como se dijo acá, estudiante de la licenciatura en filosofía. Sobre el punto de eduque, de ser pilo paga profe, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Este es un programa que viene creado hace dos años por el gobierno Santos. En la tercera etapa del programa de ser pilopaga, paga, Santos propuso la idea de un ser pilo paga profe. ¿Con qué argumento? ¿Con qué análisis? Con la idea de que la mala educación en Colombia es culpa de los profesores fundamentalmente, que es una idea muy repetida y cacareada en todos los informes de la OT entonces, ¿qué pasa? dice tenemos que formar buenos maestros y para que se formen buenos maestros tienen que ir a programas acreditados en alta calidad o sea, a licenciaturas, por eso hubo una reforma a la licenciatura hace unos años que terminó, digamos, consolidada en la resolución 18583 del Ministerio de Educación entonces, ¿qué planteaba ese programa de Santos hace dos años? planteaba dos cosas, primero, que los estudiantes que ingresaban a una carrera de pregrado pudieran tener la posibilidad de hacer una doble titulación en una licenciatura. Y la otra es que los estudiantes que se gradúen como licenciados en alguna carrera Puedan acceder a maestrías. Todo con la lógica de ser pilopaga que conocemos, que es a través de créditos condonables que las personas acceden bajo unas condiciones con unos recursos que maneja el ICTEDS a esas instituciones de educación superior acreditadas. Entonces me parece que hay, digamos, un problema fundamental y es primero en las instituciones que pueden ofertar estos programas de licenciatura, ¿cierto? Porque la mayoría de universidades públicas no están acreditadas y eso hace que los recursos terminen yéndose a ...a las universidades acreditadas... ...que en la mayoría son universidades privadas... ...o sea una desviación del, del presupuesto público... ...y en segundo lugar... ...que me parece que... ...la lógica no es de entrada una lógica... ...de que la educación sea un derecho... ...universal para todos... ...sino que solo acceden... ...digamos determinadas personas... ...con determinadas condiciones... ...y que terminan en últimas... ...pagando un, digamos un crédito condonable... ...que no es una beca como han denominado... ...el programa Serpilopa.
6: ...eh bueno... Igualmente buenos días para todos, para todas. Eh, como ya lo dijo la profe, soy parte de la licenciatura de Español e Inglés de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Lenguas. Saludo pues a todos mis compañeros de aquí de la mesa de trabajo y gracias por la oportunidad de estar aquí en el programa. Antes de iniciar, eh, quisiera de pronto eh, recordar quién es Iván Duque como para que tengamos un marco de referencia y en la línea de lo que decía mi compañero, creo que tenemos, no tenemos que separar este gobierno del gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos. Entendiendo que Iván Duque hizo parte primero del Ministerio de Hacienda de Juan Manuel Santos y que además trabajó en el eh, Banco Interamericano de Desarrollo, recomendado también por Juan Manuel Santos. Empezar diciendo que Iván Duque está solicitando además facultades extraordinarias. Esto desde un principio ya nos alerta, digamos, sobre toda la educación pública, sobre lo que puede pasar con estas reformas que él se está planteando en el campo educativo. Y lo segundo, pues es claro que, como lo decía la profe, Iván Duque fue el candidato que desde campaña menos habló sobre el tema educativo. En varias ocasiones no asistió a los debates en los cuales se iba a discutir sobre el tema y la explicación es clara. Simplemente se va a dedicar a continuar lo respectivo al tema educativo del de gobierno de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Ahora sí continúo con el, el tema de ser profe paga, creo que es simplemente un remedio de ser pilo paga para estudiantes, es un es la misma política, pero esta vez está siendo pues, dedicada a los profesores, empezando creo que no van a ser becas, sino que va a ser igual, créditos condonables, estos créditos condonables son los recursos que se dispone una entidad ya sea pública o privada, que en este caso lo que desea Iván Duque es que sea el capital privado que tenga mayor financiación de la educación y eso se entrega pues al financiamiento de la matrícula o el sostenimiento del estudiante, en este caso para que los profes hagan esa especialización y esa maestría en el extranjero sin embargo estos créditos condonables como la palabra lo dice se condonan al final de que se termine pues el proceso de maestría o especialización y el estudiante va a tener que precisamente condonarle deuda según también su promedio académico y según ciertas condiciones específicas que tiene que cumplir a la largo de ese proceso y que nosotros como estudiantes sabemos que no son fáciles como mantener un promedio o como evitar pues también eh, cualquier tipo de deserción dadas las condiciones de sostenimiento de los estudiantes en este caso profes, estudiantes de maestría y especialización, se está diciendo además que este este serpillo para paga profes se va a mantener con las regalías nosotros sabemos que las regalías son esas prestaciones económicas que recibe el Estado por la explotación de recursos no renovables como el petróleo. Sin embargo, es, ahí no se especifica, y no lo sabremos yo creo hasta que exponga su Plan Nacional de Desarrollo, cómo se van a desear, cómo se va a hacer la división de estos recursos teniendo en cuenta que esos recursos van directamente a, a solucionar necesidades básicas de los departamentos. Pero ahí no solamente está el campo educativo, sino que está tema todo el tema de salud, todo el tema de agua potable, alcantarillado, toda esta cantidad de líos que tenemos nosotros al interior del país y que sabemos que esa financiación es escasa y aún no es claro cómo se va a hacer esa división de recursos. Para mantener programas como estos.
5: Es más, creo que una de las características es que los profes sean de primaria para poder empezar a, a crear un ahorro. Bueno, vale. ¿Cuál es tu, por, tu posición frente a esto?
7: Eh, bueno, buenas noches a todos eh, Dentro de lo que dice Tatiana eh, Me parece importante Resaltar esta cuestión de las regalías Porque si bien Si hablamos de una explotación de recursos primarios También hay una Explotación de recursos secundarios O bueno, en términos, por ejemplo, investigativos Y algo que me parece importante Es que estos activos De las regalías hablan de Marcas y patentes A lo que quiere decir es que Las empresas que están financiando o que bueno van a financiar estos créditos tienen toda la o bueno todo el derecho sobre eh, los derechos de autor de los profesores quienes van a ser los que eh, realicen digamos como que las investigaciones en términos de maestría o capacitaciones diplomados y doctorados en el exterior lo cual pues es bastante preocupante porque algo que va a generar es que es una masificación del conocimiento y eso lo sustenta también eh, dentro del de programa eh, eh, Iván Duque diciendo que es que la idea es que se haga una cuestión de prácticas masificadas en términos de que la se está garantizando unos resultados fijos porque pues se supone que la educación mediocre de Colombia pues Básicamente es problema o culpa de los profes actuales. En ese sentido, entonces, estamos hablando de prácticas masificadas y de modelos pedagógicos estandarizados. Que, ¿Qué es lo que hacen? Que no permiten una libertad de práctica y que además eh, nos vuelve a, a, a poner en el problema de lo mismo que estamos hablando de estándares básicos, de derechos básicos de aprendizaje, que no hacen, o sea, bueno, que no le permiten al, al profesor... Eh, indagar o ver otras posibilidades tanto de educación como de práctica de enseñanza, de un montón de cosas que también los va a limitar dentro de, de sí mismos en su, en su práctica pedagógica en su profesionalización y resaltar también el hecho de que eh, dentro de su propuesta hay una comisión de deliberación desde la economía y esto qué quiere decir que el eh, comercio exterior va a ser digamos como que uno de los focos principales en los que se va a basar Iván Duque y va entonces a entrar el modelo economista de la enseñanza, la inclusión del Banco Mundial una cuestión como que que va a estandarizar no solamente en términos de Colombia sino pues de lo que se supone que nos piden otros entes que no hacen parte de nuestro contexto pues próximo bien Sergio
5: un saludo
1: a todos los oyentes yo creo que lo primero que hay que decir, efectivamente, es que, como ya lo dijo Tatiana y lo dijo Byron, el plan de gobierno de Iván Duque representa una continuidad en la línea política de los de los últimos quizá 15 años de, de gobierno que ha tenido este país. Pero a mí me parece que hay que ser muy puntuales en enunciar el hecho de que todo, todo programa lanzado por este gobierno, desde la perspectiva de ser pilo paga, eh, sigue siendo problemático, sigue financiando... De, de alguna manera la, la demanda focalizada, pero pues como la, la, la responsabilidad de la educación en el país cae sobre los profesores, entonces están tratando de ofertar un programa para fomentar que los, las personas estudien licenciaturas, entonces a mí me parece pertinente analizar por ejemplo la situación de las licenciaturas en las universidades en términos de admisión académica, es decir ¿quiénes son los estudiantes que están ingresando a las universidades públicas a estudiar licenciaturas? ¿será que realmente todos ellos querían estudiar licenciatura? ¿hacia dónde le apunta el gobierno nacional con esto, cierto? Es decir si uno se pone a fijarse, quizá muchas de las licenciaturas en el país son descampaderos para estudiantes que no pudieron ingresar a otras carreras, y eso es problemático porque el gobierno sigue continuando con esa con esa lógica, es decir, hay que estudiar porque hay que estudiar como sea, no importa si es licenciatura y con ser pilo paga pues, profesor y digamos implica eso. Por otro lado, decir que el programa efectivamente, como ya lo dijo Valeria y lo dijo Tatiana, utiliza recursos que se siguen desviando de la base presupuestal a las universidades públicas del país. Es decir, que esos recursos dejan de entrar a la base presupuestal para los estudiantes para financiar unos créditos que van a tener que ser pagados posteriormente y pues, profundizar en la crisis de la universidad pública en general. Creo que eso es lo único que aportaría a lo que ya se ha dicho.
5: Byron, ¿con qué sonido nos vamos?
1: Bueno,
0: yo les traje para ese momento una canción muy importante que se llama... Que se llama educatización y que hace referencia sobre todo al proceso de la privatización de la educación superior pública y tiene que ver sobre todo con una denuncia hacia los, los créditos del ICT y todo esto que asfixian a los estudiantes y digamos como con un llamado a la movilización estudiantil a la movilización universitaria para luchar digamos por el derecho a la educación y para que los estudiantes no se les cambie ese derecho a la educación por una deuda.
4: Let's go! No educatization? Hey! Let's go! No educatization? Hey! Let's go! No educatization? Hey! Let's go! No educatization! Los números romanos Mientras yo cuido De mis ocho hermanos Debo memorizar País y capital Mientras que en mi casa No hay nada que almorzar hey, hey, oh, No hey, hey, oh, No hey, hey, oh, No no Quieren que presten toda mi atención. Yo trabajo de 8 a 5 y no tengo otra opción. Al menos se deprime por su calificación. La real se deprime por la privatización. No, me quiero endeudar para poderme educar. Un crédito debo pedir. Pues la cuota de este mes que debo al ICTEX no la puedo pagar. No debo pedir Pues la cuota de este mes Que debo al No la puedo pagar
3: Queremos
4: aprender sin pedir prestado Un ojo de la cara no vale cualquier grado Ellos nos educan para endeudarnos La real está aquí para denunciarnos No, me quiero endeudar Para poderme educar Un crédito debo pedir Pues la cuota de este mes Que le debo a licencias No la puedo pagar No, me quiero Pa' poderme educar, un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ic no la puedo pagar. Señor Santos, pase al tablero, explíquenos en dónde está nuestro dinero. Con una cartelera haga una exposición, porque nadie invierte en educación. Haga una mesa redonda con sus amigos banqueros, ¿acaso la ganancia está de primero? Primero mi primaria, tal vez la secundaria, o sea que sin dinero no hay vida universitaria. Este mes que debo al ICTES, no la puedo pagar. Ya se siente llegar la fuerza popular del movimiento estudiantil. No podrá privatizar nuestra educación, no lo vamos a permitir. ¡Hey! Let's go. ¿No a tu ¡Hey! ¡Let's go! ¿No a tu ¡Hey! privatización, privatización para un mundo peor, 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 más,
2: en Twitter como arroba la pedagógica radio y conversa con nosotros con el numeral soy pedagógica radio
5: Bien, volvemos y ahora la pregunta a la que me quiero referir es el numeral 60 que dice que se establecerá un vínculo financiero para el fortalecimiento de las universidades públicas entonces ahora no solamente de ser profe paga, ser pilo paga sino además ser de universidad pública paga y pagan las empresas, ¿qué dices tú Tatiana? Eh, bueno, creo que
6: esta propuesta eh, es clara y pues consiste prácticamente en invitar al sector financiero, al sector privado, a que manejen, digamos, el ahorro financiero de, de la educación de las familias. Esto pues ya nos trae varios problemas porque nosotros sabemos que, en vez de promover que haya una inyección financiera directa desde el Estado a las universidades públicas, sea el sector privado, el capital financiero, banquero, intermediando la financiación de la educación pública. Eh, de entrada... Pues, digamos, el análisis que yo hacía, profes, que simplemente esta propuesta hace parte también de un mandato, digo mandato, entre comillas, recomendación de la OCDE, ¿sí? La organización, eh, para la organización y la Cooperación del Desarrollo Económico. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdo que igualmente, en el, como en el gobierno de Santos, cuando se recibieron estas recomendaciones en el 2012, ahí expresamente la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico decía que la idea era traer más fondos al sistema, implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado. Prácticamente lo mismo que nos está diciendo Duque a partir de esa propuesta. Y decía además que la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos donde las asociaciones mixtas, público privadas, representan un modelo muy prometedor para Colombia eso están palabras expresas en el documento de la OCDE, y también hace el año pasado, antepasado también decía la OCDE que el obstáculo principal para la asignación efectiva de recursos en Colombia sigue siendo el sistema obsoleto, inequitativo e ineficiente de distribución de los recursos, por lo tanto se establecía que era necesario hacer una reforma a la ley 30 de 1991 para que así se pudiera avanzar hacia un sistema de financiación basado en el desempeño, imagínense esto y así eliminar las barreras financieras de la matrícula de estudiantes de bajos ingresos esto en último es está lo que está haciendo es promover el crédito educativo mientras se elimina esta financiación directa a las universidades públicas que es lo que prácticamente está expreso detrás de las líneas de esta propuesta de Iván Duque que como ya sabemos quiere eh, explícitamente favorecer al sector privado a las grandes empresas y ir encaminando a que la educación cada vez se privatice más y sea con ánimo de lucro, lo cual representa un gran problema para la educación pública.
5: Byron Byron perdón. Byron,
6: perdón.
0: <ríe> Bien, yo, yo iba a agregar simplemente lo siguiente al, al análisis que ya ha hecho Tatiana y es que, digamos, como hemos dicho, la, lo que representa el gobierno de Edu, que es una continuidad con las políticas educativas que implementó Santos en los ocho años de gobierno. Y en eso, digamos, está recogido el documento de empalme que hizo el gobierno de Iván Duque cuando, antes de, de digamos tomar la presidencia como tal. En ese documento de empalme, en el tema educativo, en la página 12, uno puede ver algo que dice así. Cada institución superior tendrá un fondo en ICTED al que aporta los cupos y que... Después, una vez grabados, los estudiantes, porque Duque propone que los estratos 1 y 2, digamos, tengan un acceso, digamos, preferencial a las universidades públicas, que una vez grabados, los estudiantes contribuyan al fondo de su universidad. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Porque, digamos, esta no es una propuesta que está completamente desarrollada, acabada.
5: Parece un protocolo de un banco, de un uso de un Exacto. fondo de un banco. Sí.
0: Lo que yo veo es que un poco, y con lo que ha avanzado también el gobierno, con, con la ley de financiación contingente al ingreso con la cual, por ejemplo, el ICTEX ahora puede trasladarle las deudas, no solamente al, al, a la persona que está en endeudada, sino también a las, sus familias, etcétera. Así, por ejemplo, esta, esta persona fallezca. Lo que, lo que yo veo es que hay un avance hacia que la educación sea cada vez más pagada, digamos, por las personas con este tipo de fondos. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente las universidades obviamente que tengan que cumplir unos condiciones, requerimientos, acreditadas y todo esto, van a competir por recursos. En un fondo, una bolsa de fondos concursales, eso está también en un, un documento compes que dejó Santos en la salida de su gobierno y que se tiene que implementar, digamos, en este año y en el año que viene y a través de esos recursos que elegirán a las universidades lo que va a suceder es que los estudiantes que accedan a esas universidades van a tener que entrar como quien dice con una suerte de créditos condonables y esos créditos al final, si los estudiantes cumplen con todos sus, sus, digamos, condiciones de no perder las materias de mantener un promedio y todo eso van a ser pagados por los estudiantes una vez consigan empleo una vez consigan trabajo entonces qué es lo que pasa cada vez el estado va a descargar más la financiación de las universidades en ellas mismas. Y como las universidades no tienen una forma de generar recursos, sino es a través, digamos, de los fondos de extensión, de los cobros a matrículas a estudiantes, etcétera, lo que van a terminar haciendo es que acepten que ingresen una cantidad numerosa de estudiantes para cumplir, digamos, con la tasa de cobertura que hay que imponer el gobierno para darles recursos. Y luego, una vez esos estudiantes eh, salgan, egresen y entren al mercado, Laboral tengan que dedicarse a pagar como si le estuvieran pagando al ICTES, digamos, pero que en este caso esos recursos sean los que van a ir a las universidades. Entonces, pues a mí me parece una política supremamente grave, perniciosa, que daña, digamos, el espíritu misional de las universidades porque van a estar dependiendo de unos recursos que les deben llegar a futuro y que cada vez limitan más el hecho de que el Estado o la idea de que el Estado financie completamente la educación pública y para que esa educación sea un derecho de todos.
5: Además eh, de alguna manera también nos está diciendo a las universidades que se limiten en, en, digamos que en las investigaciones en la constitución de semilleros en la posibilidad de intercambios educativos ¿no? homogenizando y, y digamos deteniendo la producción científica de la universidad pública ¿vale? ¿tú qué opinas?
7: Eh, bueno digamos como que en relación a lo que ya dijeron Tatiana y Byron. Quisiera agregar también que este vehículo económico que propone Iván Duque se basa además en una promoción como de la integración de los capitales, ¿eso qué quiere decir? Y es que una de las bases que él propone es el hecho del capital humano que es como una demanda para el mercado laboral. Tiene referencia nuevamente con lo que nos decía Sergio eh, anteriormente y era como es estudiar por estudiar o realmente es estudiar porque usted lo quiere o porque como usted no pudo entrar a la ingeniería, a la filología entonces le tocó estudiar licenciatura y ahí bueno, ¿cómo, cómo vamos a mediar dentro de eso? ¿sí? Porque entonces también este vehículo económico lo que hace es como desarrollar un capital humano porque es necesario como unos recursos para las empresas. Y además hay que tomar en cuenta, bueno, pues Byron ya nos lo decía, lo de que es la pérdida de la autonomía universitaria, pero hay que tener en cuenta también cómo se está eh, fomentando esta capitalización y esta financiación en términos de... Vuelve a ser como que baja de impuestos a las universidades, eh, a las empresas privadas, a las empresas como que coactan toda esta cuestión económica y finalmente pues los recursos en términos sociales, públicos, estatales, eh, en, dónde van a, eh, en dónde van a quedar. Eh, y bueno, pues finalmente es como eh, una repetición en términos de una vinculación y una base económica eh, general, O sea, realmente él no está pensando en una cuestión educativa. Su cuestión educativa es netamente económica. Es una financiación en términos de que la educación se vuelve un negocio y no un derecho.
1: Bien, Sergio. A mí me parece que es preocupante el tema de vincular la educación al, al sector financiero como se le, ha, se le ha querido hacer. Primero porque... Implica una nueva lógica de la educación que está bajo la mirada de la administración empresarial, es decir, comenzar a administrar las universidades como empresas, pero que no son empresas, digamos, del sector educativo, sino, es decir, del rol del administrador actual, es decir, el que con pocos recursos ejecuta lo correcto o adecuado me parece que eso lo que fomenta es focalizar los recursos públicos hacia ciertos sectores que miden la productividad y la competitividad de pues los estudiantes en este caso y que de alguna manera eso trunca de verdad los procesos de aprendizaje los desarrollos de investigación científica y que finalmente el profesional que nosotros obtenemos como graduado de una universidad en este caso como licenciado termina siendo bajo esa lógica no un profesional de que desarrolla investigación científica sino que replica lo que es pues, de la técnica en la educación que siempre estamos aplicando digamos de modelos extranjeros en sí, nuestro país clarísimo. eso por un lado por el otro lado pues también preocupa que bajo esa lógica del Estado no asuma su responsabilidad de financiar la educación pública y que como consecuencia de eso el sector privado en la educación se haya fortalecido tanto en los últimos 30 años en este país es decir que hayan tantas universidades privadas no es gratis eso quiere decir que hay una demanda educativa que el Estado no está solventando y eso fomenta obviamente la lógica de la competitividad y también, pues el fortalecimiento de una institución como la de ICTEX, que pues, utilizando recursos públicos mmm, se enriquece a partir de pues, endeudar a las familias humildes de este país. Me parece que ese, esa vinculación implica directamente comenzar a pensarnos la educación como, producti como productiva en términos económicos. Yo no entiendo
5: nada. Todo tiene nombre. Yo ¿Y con qué nos vamos ahora, Sergio?
1: Bueno, la canción que vamos a escuchar es un poema de Francisco Quevedo interpretado por el cantautor Paco Ibáñez como canción social. Este es un poema tan vigente en lo que refiere a la degradación de la condición humana con respecto a, al dinero.
8: LORO ME HUMILLO, ERES MI AMANTE Y MI AMADO, PUES DE PURO ENAMORADO, DE continuo ANDA AMARILLO, QUE PUES DOBLO NO SENCILLO, HACE TODO CUANTO QUIERO, PODEROSO CABALLERO, ES DON 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 DIN DON, ES DON DINERO en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en va enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don, 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 din, don es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don tonto, don, 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 don dindo es don dinero son sus padres principales y es de nobles descendientes porque en las venas de oriente todas las sangres son reales y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero poderoso caballero es don 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 don, don, din, don es don dinero por importar en los tratos y dar tan buenos consejos en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo poderoso caballero es don, 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 din, don, es don dinero cada vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas y pues hace las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero es don 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 do, don din don es don dinero es don don do, do, don din don es don dinero es don don do, do, don, din, don es don dinero es don don do, do, don, din, don es don dinero
2: la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Tu universidad cuenta con servicio de restaurante subsidiado en el que se ofrecen los servicios de desayuno, almuerzo, comida y cafetería. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz.
3: Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas
2: culturas. Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos, prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas, todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. Somos un pueblo, una comunidad, una melaza étnica con ideas, con voces, con saberes, con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país compartiendo el mismo cielo. Somos la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan.
3: Síguenos en Twitter como arroba la Pedagógica Radio y conversa con nosotros con numeral Soy Pedagógica Radio. Es el top 5, 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Rankan Can, la 33 Cubeta, Maite Montero. suelo, Ration love Ay, mis sueños, con
4: sueños, se cae como suelo
3: y el mira qué bonito folcloreta
4: qué bonito es
6: quererte qué bonito es que me quieras qué bonito junto a Dios poder tenerte mi vida entera
3: toca cachaco beto jamaica otro de nuestros recomendados en la pedagógica radio voces y sonidos que
2: enseñan la pedagógica radio voces y sonidos que enseñan
5: Para ir terminando este desbabando y desmarimbando el pensamiento que aún nos van a quedar, digamos que mucha, mucha tela por, por cortar o por coser, se dice, ¿no? Eh, de este tema quisiera cerrar con otra propuesta emblemática de la campaña de Duque, que fue promover la educación virtual y además que la sustenta con su querida y hermosa frase que inauguró en Pereira, ¿no? En su charla en Pereira que dice: No quiero un una universidad que contamine el cerebro de los jóvenes y que los convierta en idiotas útiles de filosofías fracasadas ¿qué opinión les merece? no solamente esta frase, sino que además haya sido el argumento que articuló su propuesta de eh, digamos que generar más recursos y abrir más eh, posibilidades de educación a distancia, virtual y tecnificar la formación de bachilleres, digamos que hay uno propuestas, pero creo que las dos se acompañan fácilmente entonces, ¿qué nos puedes decir tú Valeria?
7: Bueno, en términos de eh, la educación virtual, creo que eh, eh, vuelve a recaer en lo mismo y es como una formación para el trabajo, una comisión de eh, en la que no vamos a especificar como que un pensamiento en términos de apropiación, en términos de eh, apropiación social del conocimiento, que lo que va a hacer es como que enfocarlo más allá, sino que va a de cierta forma como individualizar esas cuestiones en términos como que eh, de... No se le permite un paso al estudiante en el que delibere, comunique y tenga como un montón de, de ámbitos en los que uno en la educación presencial vive Además eh, de esto, el término es que um, Iván Duque eh, propone esta formación virtual En el término de una doble titulación para los bachilleres Pero además les propone a ellos que en su bachillerato hagan una tecnificación Y que sea avalado por el SENA Y entonces es un fortalecimiento del, de la educación tecnificada Y entonces, eh, ¿dónde estamos dejando esta cuestión de la crítica? Del de pensamiento que va más allá, que propone algo más, algo diferente y no que solamente se basa en un modelo ya establecido Además es importante pensar que, que se hace
5: una homogenización del pensamiento eso es lo que se busca, recuerden la frase nos ha llamado además a nosotros a los profesores inquisidores, perversos y además que transmitimos filosofías fracasadas ¿No es cierto? ¿Qué dice Tatiana? Bueno, eh, lo primero es que
6: la educación virtual podría ser eficaz, pero no por sí sola, es garantía de que lo sea. No hay una explicación, digamos, académica, pedagógica, que sustente cómo podría ser viable esta educación virtual para nosotros los jóvenes. Y estoy de acuerdo en lo que decía Valeria, y es, en, en últimas, lo que hace es reducir la experiencia, reducir esa experiencia pedagógica que es tan esencial y también social, que es tan esencial para nosotros los jóvenes en las aulas. Ahora bien, como lo decía Valeria, prácticamente lo, Iván Duque lo que hace con esta propuesta es reducir la educación en términos eh, del mercado laboral. ¿sí? Entonces, quiere una educación virtual que esté centrada en la productividad, únicamente dejando de lado todo ese pensamiento crítico y esa, digamos, expresión de saberes y esa interdisciplinariedad que puede existir en la educación, en las aulas, en la educación presencial. Cuando él propone el tema de la doble titulación, no aclara también cómo se va a hacer este, este proyecto, si es que se va a implementar el grado 12 o se piensa vincular también esta doble titulación a la educación superior, que según lo que dice la propuesta hace el énfasis. Sin embargo, sin, sigue siendo esa educación para el trabajo, nos seguimos siendo capital humano y lo dice expresamente en cada una de, de sus propuestas. Esto también se ve, digamos, eh, relacionado, lo quería mencionar también, con su propuesta sobre eh, la educación superior gratuita para los estratos 1 y 2. Cuando él dice educación superior gratuita, yo creo que en últimas se está refiriendo a que si sí es pública, es gratuita, pero virtual, ¿cierto? Y eso pues lo vamos a ir viendo a medida que vaya implementando este tipo de propuestas. Asimismo como quiere reformar la educación media, por ejemplo proponiendo la jornada única, uh -huh. que nosotros ya sabemos que la jornada no es jornada única, sino que es un remedio de jornada única que se trataron de inventar y que en realidad no va a tener un mayor funcionamiento eh, en la educación si
5: no sé, además de hace, si con lo vemos, digamos adecuadas. que su argumentación tiene que ver con algo, digamos que con un prejuicio moral, ¿no? Porque él dice uh -huh. que lo sustenta y sustenta la jornada única para que los estudiantes estén en las escuelas uh -huh. y no en las calles. Sí, no, además, no en el otro Moralizando, digamos, la acción. Uh -huh. sí, Continuando. Sí, no, básicamente esto que en términos
6: generales, pues, podría ser positivo, pero pues en realidad no hay argumentos que sustenten cómo va a ser su implementación, sino que simplemente parece un acto de demagógico de decir quiero que la educación superior sea pública y gratuita pero no sabemos de qué forma y con qué condiciones Sergio
1: Creo que este país sí necesita pensarse una mejor formación técnica, tecnológica y profesional para los jóvenes. O sea, no podemos pensar pues que todo puede ser educación superior, pero me parece que como lo plantea Iván Duque, pues está encaminada precisamente a que ellos de alguna manera se tienen que librar de su responsabilidad de desfinanciar la educación del país y como sea tienen que formar a los estudiantes de los colegios públicos para ser trabajadores y ojalá trabajadores técnicos más que profesionales Incluso me parece que esa educación que se está dando en las universidades, en muchas de las universidades, está enfocada en esa técnica profesional y no en el desarrollo de verdad científico que merece la educación superior. Respecto a, a la infraestructura de educación virtual, me parece que es efectivamente debe haber una infraestructura de educación virtual que garantice que los estudiantes puedan tener acceso a ella. Sin embargo, lo preocupante de esta propuesta es el uso que se le va a dar a esa infraestructura educativa virtual y es en el sentido de que nosotros podemos tener educación virtual, sí, si pero también es necesario tener por lo menos una mínima presencialidad dentro de los, los claustros universitarios o educativos para poder fortalecer los procesos de aprendizaje de cada estudiante. porque mantenerlos igual como se mantiene ahora la educación virtual lejos de los claustros? Es pues posibilitar de alguna manera que la educación que se da no sea de calidad, que no se le preste la atención, que no se le dé un seguimiento y que de alguna manera pues las personas que estén encargadas de esas plataformas virtuales estén saturadas de trabajo y no puedan cumplir con los objetivos objetivos que tienen. En ese sentido me parece que hay que ponerle un ojo muy agudo a la, a la intención de tener una, una educación virtual y pues, también esa propuesta me recuerda un poco la campaña de Marta Lucía cuando iba a las plazas de, de Abastos a decir a todos los jóvenes les vamos a dar educación virtual, sí, vía celulares. celular, ¿no? Entonces uno se pone Para puede que no se muevan de su casa. Exacto. Un poco, un poco pensarse que lo que quieren ellos es generar educación para el trabajo, o sea, certificar para cumplir metas y posteriormente para dar la mano de obra, pues que está poco o mal calificada, y me parece que eso sí es nefasto en el programa de gobierno nacional.
5: Para la formación de productores, no de trabajadores, y aquí la discusión yo creo que es eh, precisamente, Byron yo te doy la palabra, no es si es eh, está bien o mal la virtualidad, sino más bien cuál es su argumento y cuáles son sus lineamientos, no solamente curriculares, sino right. pedagógicos que la sostienen, ¿no es cierto, Byron
0: Claro, porque además hay un problema muy enorme que tenemos, y es que hay una Dificultad muy grande en poder llegar a las regiones digamos y en buena medida hay regiones en las cuales la única posibilidad de las personas para formarse es a través de medios virtuales es una realidad digamos que no hay que desconocer ahora que no termine siendo eso un acto demagógico para decir que se le dio educación gratuita a los estratos 1 y 2 que es lo que señala que es lo que han señalado aquí de forma muy, muy concreta y muy precisa y en lo que tiene que ver con la educación técnica y tecnológica sobre todo la implementación entiendo yo de esta desde los grados novenos, me parece que es eh, supremamente pernicioso porque, por ejemplo, yo, yo soy técnico en sistemas del SENA, cuando yo hice estuve en el colegio, eso ya lo venían implementando, digamos uh -huh. y entonces, ¿cuál es el problema con esa educación técnica y tecnológica en los colegios? Es que básicamente es una educación donde uno le dan un título pero termina conociendo absolutamente nada, es una educación de muy bajo nivel, de muy baja calidad ¿y qué pasa a eso? Pues que los trabajadores digamos, que salen con ese nivel de conocimiento no tienen, digamos, unas capacidades para fortalecer sobre todo los temas industriales y de producción que el país necesita entonces, como necesitamos un país que esté produciendo lo más avanzado de la ciencia, del conocimiento de la innovación, de el desarrollo económico, sin un país que le sirva a los intereses de las empresas multinacionales que necesitan trabajadores operarios pues entonces formamos la mayoría de la población con unos lineamientos supremamente básicos y digamos muy mediocres, yo creo que ese es el problema con la educación técnica, me parece que el papel del SENA tiene que otra vez revitalizarse, tiene que ser una institución formadora de trabajadores de las más altas calidades, uno a otros países y la formación técnica es de muy buen nivel, es una, además son trabajadores muy bien pagos, pero también tiene que ver como con una visión de país, por ejemplo mi hermano, yo tengo cuatro hermanos y uno le tocó estudiar en el SENA yo soy el único que al educación superior en la universidad, el otro está en el SENA le
5: tocó, porque es que uno ya dice que no,
0: porque no no hay casi posibilidades y yo digo bueno, en medio de todo esto tienes oportunidad y eso puede ser un camino, ¿cierto? pero entonces uno ve le va contando el que ven, como es el desarrollo académico, todo eso y uno dice no, pues el papel del Sena, que además llega a casi todas las regiones del país, o sea yo viajo seguido por Cundinamarca, y va uno a los pueblos, a las regiones apartadas y hay Sena entonces, ¿eso qué tiene que ser? Tiene que ser una institución que sirva al desarrollo, digamos, de trabajadores para esas regiones específicos, pero que tiene que ser una de las partes en la escalera, digamos, del conocimiento. No puede ser tampoco reemplazado el SENA por la educación universitaria, que es lo que han querido hacer también con una serie de reformas educativas, como todo lo de la, la tercerización, digamos, de la educación y todo esto. El Sistema Nacional de Educación Terciaria no puede ser eso porque entonces desdibujamos el papel del conocimiento y la distinción entre, digamos, los profesionales, los técnicos, etcétera, Y no puede ser una reforma sobre todo anclada a un Estado austero que no invierta digamos, sumas de altas cantidades de dinero para que haya una educación del más alto nivel y de la más alta calidad.
7: Eh, bueno, ahora los vamos a acompañar con una canción de Ciro y los persas ellos son una banda argentina formada en 2009 y realizaron esta canción paso a paso en rechazo a los conquistadores y en respaldo a la pertenencia de Latinoamérica. Espero que la disfruten.
4: De la tierra de Latinoamérica descendemos de los indios de Europa y África siempre hubo algún imperio que impidió la libertad siempre compraron cipayos que traicionan la verdad ya Mucho tiempo, mucha sangre mucho horror Hizo falta que se viera quién era el explotador Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos Hacer un país muy grande el otro, decidilo vos Y con valor. Sobra el alimento, pero ¿qué es lo que pasa? Sobra el alimento, pero falta educación. Dominación. Y parece que no está. La injusticia tiene hijas, se llama inseguridad. Somos los que nos enseñan lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasas este hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los grilleros y escupidele el barrio.
5: y queridas oyentes gracias por estar de nuevo conectados con el Aleph en esta noche más cerca de las estrellas eh, de las estrellas en Bogotá vamos a cerrar los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche, recuerden escucharnos también los jueves de 11 a 12 y seguirnos por Facebook y por Instagram. Eh, entonces me despido, agradezco en la compañía de ustedes, queridos estudiantes, y los dejo con las últimas palabras que quieran decir para el cierre de la LeF y si quieren tocar algo sobre la cátedra de cívica y urbanidad, y urbanidad o urbanismo, porque no se sabe si es urbanidad o urbanismo, que propone Duque también. Sergio, ¿tú nos puedes decir?
1: No, pues yo quiero agradecer a la profe Catalina por haber invitado a este espacio, a participar un poco, a dar nuestra perspectiva sobre las propuestas de Duque, y bueno, pues finalmente terminar diciendo que el, desde lo que podemos hacer como estudiantes y como futuros maestros, eh, tratemos de encargarnos de que los estudiantes no hagan parte de una línea de producción que implique sus lógicas y sus sueños. Estudiar para producir sino para pensar.
0: No, yo también agradezco mucho la invitación, solamente quiero dejar una reflexión, sobre todo un llamado, digamos, a la organización, a la movilización y al estudio a profundidad de estos temas, porque se nos viene una realidad muy difícil para la educación superior. En estos meses que vienen va a presentarse una reforma, digamos, a todo el decreto de los profesores universitarios con las cuales se les van a reducir los salarios, ya los puntos que ellos tienen, digamos, y que hacen parte de su salario van a pasar a ser bonificaciones además de eso se viene una reforma a los artículos 85 y 86 que son los atendientes a los financieros de las universidades públicas ya no van a tener ni siquiera los recursos por inflación, sino que va a ser de acuerdo a la productividad académica y cumpliendo, digamos, los estándares del ministerio o sea, una cantidad de reformas que si nosotros no nos organizamos y no nos movilizamos no vamos a poder impedir y que asimismo como esos problemas digamos que tiene el país y como algo que le va a quedar muy difícil si continúa con las mismas políticas sacar a Colombia del estado de inequidad y de su desarrollo en el que está. Me va a quedar muy difícil en estos años lo único que nos da eso es posibilidades para que ayudemos a que crezca el nivel de conciencia de organización y de movilización entre la gente y a quedarnos cuenta que yo creo que con este gobierno se va a cumplir la frase de que entre más cerca está la noche, también más cerca está el amanecer.
7: Eh, bueno, yo también agradezco el espacio agradezco a los compañeros que están acá dando su punto de vista, enriqueciéndonos de cierta forma con lo que saben con sus conocimientos y eh, quisiera finalizar diciendo que nosotros como eh, estudiantes de unas licenciaturas tenemos que, si bien no solamente desarrollarnos en términos del conocimiento eh, teórico, hay que pasarlo a un conocimiento social y a eso que tanto queremos que es la apropiación social del conocimiento para que los estudiantes quienes de pronto no puedan tener una posibilidad más allá, sí sean capaces de hacer una crítica social frente a su realidad, frente a su contexto y que finalmente pues también vean eh, que esto no es la Colombia que nos des, que merecemos y ni que deseamos, que es una construcción y que vamos pues todos a, a realizar también una nueva Colombia que es el ideal después de todo esto, la idea también es como sentar esto en la mesa para que ustedes que sean quienes nos, nos escuchan vean que no simplemente es eh, una cuestión económica que no va más allá y que pues también hay que ir un, un paso adelante del gobierno
6: bueno y ya para cerrar en esta noche pues tocar un poquito el tema de, de la cátedra de cívica y urbanidad básicamente decir es volver a la urbanidad de Carreño que prácticamente está llena de clasismo ¿sí? que representa la familia, la familia tradicional que por tanto es excluyente, prohibitoria y de entrada antidemocrática. Entonces para que tengamos ahí una abrebocas del panorama que se nos viene también por parte de este tipo de propuestas de este señor Iván Duque. Para ya también cerrar pues quiero concluir invitando también a los estudiantes a que luchemos contra este gobierno, ¿sí? contra las políticas de Iván Duque, que recordar que la organización y la movilización en esta etapa van a ser esenciales. Para poder combatir todo este tipo de políticas tan lesivas Sobre todo para nosotros en la educación pública De paso, eh, también invito desde ya a la movilización del 13 de septiembre Que van a realizar los maestros Es importante que apoyemos esas movilizaciones Desde el Magisterio Colombiano de parte de FECODE Y pues recordar siempre estudiantes a todos y todas Que así como los ríos cambian la geografía de un país Los grandes ríos de gente pueden cambiar también la historia del mismo Bueno, ahora vamos a dejarlos con la la canción de este grupo colombiano de hip hop De Donde Vengo Yo, del álbum Oro, lanzada en el año
4: 2010 Chao. cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo de luz la siempre con la nuestra nos salimos vengo yo Ya aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo tenemos la lluvia el frío, el calor
5: ¿De dónde vengo yo? Oh, si sí, mi señor. Se vayan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critiqueme a mí o lo crítico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blim blin, Y si tengo oro en el cuello colgado.
4: Ay, 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 es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Nosotros, ajá. todo el mundo come pollo, ajá. ajá, todo el mundo está empapado. Ajá. ajá, todo el mundo quiere irse de aquí, ajá, pero ninguno ajá. lo va a lograr. De dónde vengo, vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo. ¡Tenemos la lluvia, el frío, el calor! Hey. Tomamos agua de coco lavamos en moto Todo el que no tiene anda en rap y moto Carretera de esta papa viaja de no plata para comer, ey, Pero si sí pa' pa' Característica general Alegría total Invisibilidad nacional e internacional Autodiscriminación sin razón Racismo inminente Mucha corrupción Monte Culebra Máquina de guerra Desplazamiento por intereses En la tierra subienda de pescado Agua por todos lados se refresa que ni el disco vería aplotado Pero, hey, oh. minas llenas de oro y platino. Yo, reyes en la biodiversidad. Pero, hey, oh. entre todos los vecinos. Pero, hey, oh. bien deporte ni hablar. ¿De, ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchas siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. mejor. Calor, ¡Tenemos la lluvia, el frío, el calor! ¡Chayo, con Doto y mina, ajá! ¡La quita, San Pedro! quita el Difra! ¡Chayo, con Doto y mina, ajá! ¡La quinta San Pedro! quita el Difra! ¡Chayo, con Doto y mina, ajá! ¡La quinta San Pedro! quita el Difra! ¡Chayo, con Doto y mina! Ajá. ¡La quita, San Pedro! ¡Le quitan, Difra! ¡Chayo, con Doto y mina! Ajá. Fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, ya tanto luz la siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, ya aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos
3: la lluvia, el frío, el calor. La Pedagógica Radio presentó alep Nos reencontramos pronto con más actualidad para alterar tus sentidos. Hasta entonces.
2: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?